0: Mais uma vez, irmãos, a alegria de poder estar aqui com os irmãos na casa do Senhor para louvar e bendizer seu santo nome. Quero trazer inicialmente a nossa reflexão desta noite umas frases de uma música que foi composta por Charlie Brown Jr. Não sei se é do tempo do, do Rev. Diego, é do tempo. Charles Brown nos deixou há cerca de 10 anos atrás. Mas ele escreveu uma música que, de uma certa forma, me motivou também a compartilhar com os irmãos é, a reflexão desta noite. Eu pensei algumas frases desta música que eu quero compartilhar com você. E ela diz o seguinte. Nós todos vivemos dias incríveis, não é verdade? Vivemos dias difíceis. As circunstâncias se tornaram um beco sem saída. Mas nada disso é em vão. Se converteram no aprendizado da reconstrução. Música de um artista, roqueiro, a sua banda não existe mais, mas eu imagino que aqueles é, que já conheciam é, esse estilo de música já naquela época, dez anos atrás, sabem muito bem daquilo que Charlie Brown Jr. estava dizendo. Eu quero ler com os irmãos a Palavra de Deus, porque é nela que nós encontraremos o aprendizado necessário para a nossa vida. Não é na letra desta música, mas que, sem dúvida alguma, é, está retratada de uma forma ou outra no texto que nós vamos ler. E sabem qual era o título desta música que Charlie Brown Jr. escreveu? Beco sem saída. Beco sem saída. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 14. E nós vamos ler a partir, a partir do verso 1 até o verso 14. O um texto que retrata a perseguição do povo de Israel. Êxodo capítulo 14, do verso 1 ao verso 14. Diz a palavra do Senhor. disse o Senhor a Moisés. Fala aos filhos de Israel que retrocedam. Gravem isso, irmãos. E se acampem em defronte de, de Piairote, entre Midgol, Midgol e o mar, diante de Baal Zephon, em frente deles vos acampareis junto ao mar. Então faraó dirá aos filhos eh, de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de faraó para que os persiga, e serei glorificado em faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, eles assim o fizeram. Vejam que é o Senhor, através de Moisés, falando ao povo. Verso 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e de seus oficiais contra o povo e disseram, que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também seiscentos carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e seus cavalarianos, e os seus exércitos e os alcançaram acampados junto ao mar perto de Piairote, de fronte de Baal -Zephon. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasses de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios, que hoje vedes, nunca mais, os tornarei a ver, e o Senhor, pelejará por vós, e vós, vos calareis, vamos falar com o Senhor, Pai Santo, a tua palavra, foi lida, e nós te suplicamos, ó Deus, que teu Espírito, possa, iluminar a cada um de nós, naquilo que vamos falar e naquilo que vamos receber de Ti, fala Senhor, aos nossos corações, te pedimos em nome de Jesus, amém. Muitas vezes, em nossas vidas, nos encontramos em situação, da qual parece não haver escape, parece não haver solução, nos encontramos, na verdade, como este povo, no verdadeiro beco sem saída. Eu preciso dizer que, na palavra nós encontramos e repetimos tantas vezes, que não há na vida é, do cristão, do verdadeiro povo de Deus, cujo propósito não seja viver em comunhão, e a serviço de Deus, isso do, verdadeiro cristão, do verdadeiro povo de Deus, porque na verdade, para o Senhor, para este Deus, o seu objetivo, é que com a sua igreja, o Israel espiritual, viva sempre em comunhão, e a serviço dele, e isso, de várias formas, ontem nós, aprendemos com o verdadeiro, com o reverendo Fábio Quintanilha, sobre evangelismo, numa aplicação mostrando para cada um de nós, como nós podemos viver a serviço de Deus, no discipulado, falando do evangelho e cumprindo a nossa missão. Quem de nós já não se viu numa situação como essa, descrita no texto que lemos, há um ditado popular que você conhece bem, que explica um pouco o beco sem saída, você já falou, já ouviu alguém dizer, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? É uma situação parecida, o texto que nós lemos, êxodo capítulo 14, de 1 a 14, mostra algumas verdades a ser aprendidas, quando nos encontramos em um beco sem saída, numa situação que parece que não há solução. E eu quero trazer aqui algumas é, verdades que nós retiramos do texto, e que podem servir para, para cada um de nós. E primeiro que você pode, inclusive, perguntar, mas como pode ser isso? O beco sem saída, muitas das vezes, é o lugar que, às vezes, Deus nos leva. O próprio Senhor nos coloca, ou permite que nos coloquemos. Nós vemos aí, no verso de 1 a 4. E mediante uma ordem específica. Olha e eu disse para que você gravasse bem esse, essa, essa palavra, no verso 2, o Senhor disse a Moisés, fala aos filhos de Israel, que retrocedam, e acampem de fronte de Piarote, Piarote, na verdade é chamado de, é um lugar chamado de beco sem saída, porque, quem está em Piarote, que conhece eh, a, a região, aquela geografia, eh, percebe que ele está cercado. De um lado está eh, a região de Baúzefon, conhecido como as Terras dos Canibais. Do outro lado está as montanhas de Migdol, montanhas intransponíveis. Atrás está o um exército de Faraó e o que está à frente, o Mar Vermelho. Por isso Piarote é conhecido como lugar de beco sem saída. E foi Deus que mandou o povo para lá. Eles estavam a cerca de 400 quilômetros para chegar na terra de Canaã. Aí o Senhor fala, retrocedam e vão para Piarote. Deus os coloca no beco sem saída. E ao nos levar ao beco sem saída não é simplesmente por bel prazer, mas pelos próprios propósitos que Deus tem para a vida do povo. Aqui, neste caso, ele trabalhou tanto na vida do povo de Israel, mostrando a necessidade de dependência daquele povo para com o Senhor, mostrando a confiança daquele povo para com Deus, mostrando o poder em livrar o povo e olha que eles já tinham visto através das dez pragas que Deus fez cair sobre o Egito para que faraó permitisse a saída daquele povo mas era necessário mais e se por um lado ele trabalhava na vida daquele povo de Israel para mostrar isso na vida do povo do Egito ele mostrava que ele era o único senhor mostrando o seu poder e o seu juízo. Da mesma forma, amados, quando estamos em situações que parece que não temos como escapar, ou que parece não haver solução, Deus trabalha tanto conosco, tanto com você, como os que estão à nossa volta. Para dizer-lhe que ele abre porta aonde não tem porta. Que ele abre caminho aonde não tem caminho. Que ele dá vitória aonde não há vitória. Que ele cura a enfermidade quando os médicos dizem, não tem mais jeito. Esse é o Deus que nós adoramos. É o Deus que muitas das vezes permite que estejamos num beco sem saída para que nós voltemos a ele. Mas se beco sem saída é um lugar que Deus nos leva, beco sem saída, ou piairote da sua vida, é também um lugar que Deus nos prova. Está aí no versículo, a partir do versículo 4. Nos prova no caminho da obediência. Nos prova, permitindo que venham as... Sobreveio sobre nós as circunstâncias difíceis. Às vezes, Deus nos pede algo que vai nos colocar no centro da provação. No centro da provação. Para que cresçamos. Para que entendamos o seu poder. Para que compreendamos aquilo que Ele tem para mim e para você. Deus permitiu que este povo fosse provado para que vislumbrassem a grande vitória que seria dada a ele mais à frente. O povo iria viajar durante 40 anos no deserto e muitos precisavam ver um grande milagre no início daquela trajetória, no início daquela viagem para que pudesse renovar seus ânimos, e a dispostos a prosseguir. Será que, mesmo assim, estamos dispostos a obedecer? Se beco sem saída, se o pierote na vida do povo de Israel... Foi levado pelo próprio Deus. Se beco sem saída é o lugar onde Deus prova a mim e a você, beco sem saída, muitas das vezes é o lugar que, às vezes, falhamos com o Senhor. Falhamos por nossa falta de fé falhamos com as nossas reclamações, com as nossas murmurações, seja com relação ao irmão, seja com relação à igreja, seja com relação à liderança, achamos sempre uma forma de murmurar, de reclamar, e com aquele povo não fora é diferente. E chegando, Faraó, verso 10, os filhos de Israel levantaram os olhos... E eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram. E olha a murmuração. Será por não haver sepulcros no Egito que nos fizesse tirar de lá para que morramos no deserto? porque nos trataste assim fazendo-nos sair do Egito? Não entendendo que aquele era o momento de prova que o Senhor colocara para saber exatamente até onde iria o grau de fé, de esperança no poder de Deus. É fácil falar de oração, é fácil falar de santificação, é fácil falar de mansidão, de perdão, de fé. O difícil é praticar essas virtudes nos momentos da dificuldade. Embora conheçamos vários textos que falam sobre fé, muitas vezes quando estamos no meio da tempestade, percebemos que precisamos crescer em fé. É por isso que existe muitas das vezes o um beco sem saída. Quando você reconhece que não tem mais para onde correr, como aquele povo, de um lado a montanha, do outro lado a região dos canibais, atrás um exército armado na frente o mar. E o que, que eu vou fazer? Como sair dessa? em situações difíceis, é que nós evidenciamos aquilo que realmente somos, e qual é a qualidade de fé que nós temos. Quando somos atingidos por alguém ou por alguma situação, temos a oportunidade de demonstrar o tipo de cristão que sou, ou o tipo de cristianismo que vivemos. Percebe que quando Deus coloca o povo lá em Piairote, que significa beco sem saída, ele tinha propósito definido? A ordem dele para que o povo retrocedesse fosse para lá. Colocando neste beco sem saída, para que pudesse provar, ao povo, além de tudo aquilo que ele já havia feito lá no Egito, para a retirada deste povo. E a despeito de tudo isso, aquele povo estava reclamando, aquele povo continuava a murmurar. Mas pela graça, pela misericórdia e pela bondade augusta do Senhor, este beco sem saída é também o lugar em que Deus nos ajuda. Louvado seja o Senhor. Ele não nos abandona. Ele não nos deixa ser soterrados como foram é, os soldados, aqueles homens de Faraó, quando foram é, colocados sobre ele águas que os afogaram ele nos ajuda, e em meio a essa reclamação, em meio a essa murmuração, tão peculiar, não só aquele povo, até hoje nós somos assim, o Senhor usa Moisés, e fala ao povo, conforme está registrado aqui no versículo 13, e no versículo 14, de Êxodo 14, não tem mais, aqui é Taivos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver, o Senhor pelejará por vós, louvado seja o Senhor, este é o nosso Deus, que às vezes para o nosso crescimento, às vezes para o nosso desenvolvimento espiritual, no seio da igreja, no seio da família, permite que, Sejamos colocados em becos sem saída. E eu estou me referindo aqui, eu não sei qual é o seu piairote, eu não sei qual é o seu beco sem saída, mas Deus sabe. Eu não sei até que ponto você estará sendo provado com a enfermidade, com, o seu, com a falta de emprego, com a sua família desordenada. Eu não sei qual o seu Piarote, mas Deus sabe. Basta que nós reconheçamos o seu poder, para que nós reconheçamos a sua misericórdia, e Ele estará atendendo ao seu pedido, ao meu pedido, ao pedido da igreja. Os filhos de Coré, registra no Salmo 46, no versículo 10, a mesma palavra que Moisés fala ao povo, quando estavam murmurando e reclamando, aqui é taiva-vos, e saber que eu sou Deus, exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o povo de Israel precisava saber disso mais uma vez, e o povo egípcio precisava reconhecer isso, a despeito da perda da vida de tantos soldados, que ficaram Afogados naquele mar, quando ele se fechou. Quero caminhar para o encerramento de nossa reflexão. E eu quero fazer essa pergunta. Você está em uma situação que se assemelha a um verdadeiro beco sem saída? Qual é o seu piairote? Como está no texto, a região chamada de beco sem saída. Qual a sua dificuldade? Qual o, o seu problema que para você parece insolúvel? O nosso Deus é um Deus que pode abrir caminhos onde não há caminhos e portas aonde não há portas. Ele pode criar uma saída para nós, ainda que aos nossos olhos pareça que não exista você sabe qual foi o resultado, deste momento de provação do povo de Israel, lá em Piairote, neste beco sem saída, está no verso 29, e verso 31 deste capítulo, 14 de Êxodo, que diz o seguinte, e assim eu encerro, a nossa reflexão desta noite, mas os filhos de Israel, caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda, assim o Senhor livrou Israel naquele dia, da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel, o grande poder que o Senhor exercitara, contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor, e em Moisés, seu servo, este é o Deus, que abre porta, onde não há porta, abre o mar, que muita gente achava, que ele não iria fazer, abre caminhos, onde não há caminhos, que nós creiamos nisso, e sabemos que o nosso Deus, é um Deus que está à sua disposição, porque Ele quer que você viva em comunhão com Ele, com a igreja e a seu serviço, que Deus nos abençoe, amém.